0: 听众朋友，大家好，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三《流年在路上》，我是大家的主播小熊。敢麻烦别人，才是高级的情商。从小到大，我们一直被教导，不麻烦别人是一种美德。在我们的观念里，独立解决问题的人，往往强大而体贴。于是，我们渐渐习惯了单打独斗，哪怕遇到困难，也不愿意开口求助。结果。一拖再拖，事情变得更加麻烦，直接导致自己的损失。我们甚至不敢求助亲密的家人朋友，宁愿咬牙死撑，也不愿与他们分担。不麻烦别人，似乎成了一张优秀的社交名片。然而，董卿却在麻烦别人的路上成就了自己，也成就了倪萍。倪萍出席《朗读者》。董卿助阵，身临其境。两期节目因为他们的互相麻烦而增色不少，两个人的关系不仅没有因此疏远，反而变得更加亲密。越敢麻烦你的人，越值得深交。伪装独立是最大的麻烦。我们时常在微博上或是朋友圈里看到有人抱怨自己的奇葩亲戚或者是同事。我表姐突然说周末要来我这儿住一晚，因为住酒店太贵了。这种只有在过年见面，还从来没有给我包过红包的亲戚，是不是太拿自己当外人了？上班时间看剧玩手机，等到快下班的时候说工作做不完，求我帮忙，不好意思、啊，哦，您爱看剧，我也赶着下班回家打游戏呀、啊。这些动不动就摆出咱俩谁跟谁的气势。爱给别人添麻烦的人，都被贴上了厚脸皮的标签。久而久之，大家似乎默认了一条社交规则：给别人添麻烦。于是，一想到麻烦别人有可能会被挂上网络公势，他们毫不犹豫地打了退堂鼓。即便鼓起勇气开口求助，也要反复地确认对方有没有不耐烦、不高兴，太过在意别人的眼光。所以，精心地用独立来包装自卑，保护自己；而那些从来不寻求帮助的人，又常常会给别人留下独立自主、能力优秀的印象。你看，他从来不找别人帮忙，自己解决所有的问题，多独立，多优秀呀！但别人看不见的是，他揪着头发，辗转各大搜索引擎、社交媒体几个小时，和那几个小时内慌乱的内心。公司向设计部推荐了某个排版软件，做出来的效果不仅美观，而且有利于提高工作效率。小李接触的软件较少，当别人已经熟悉的操作，他却还在研究当中。但工作不等人，小李先是上网搜索，然后抓耳挠腮地尝试了一个个操作，直到下班，小李都没有完成当天的工作，连带部门的同事也要一起加班。为什么开口问一句“可以帮帮我们”这么难？因为开口问别人，显得自己很没用，对自己能力不足而感到自卑，更是暴露自己能力不足而感到害怕。为了掩饰，他们宁愿转个山路十八弯，也不愿意求助身边的人，但结果往往不尽如人意。然而有时候。不敢寻求帮助，不仅仅是害怕暴露自己的短处，被拒绝时的窘境使他们的自卑无处藏身。一次开口求助已经是竭尽全力，如果对方拒绝，不仅会让他们感到十分的难堪，而且导致他们不敢再第二次开口。都已经失败了一次，难道还要去自讨没趣吗？甚至会扩大联想，他是不是讨厌我？我是不是得罪过他？是怎么想我的呀？因为自卑，所以主动将对方想象成挑剔、一烦躁、不近人情的形象，把所有结果预设到最坏，自己吓自己。因为自卑，所以过度的自我检讨、自我否定，最后陷入自我怀疑。亲密关系从互相麻烦开始，心理学上把这种不敢麻烦别人的人的情况称为依赖无能。依赖无能者看起来独立自主，实际上是因为耻于向他人求助，内心脆弱孤独。遇到事情不管大小，他们更愿意独自扛着，而不是寻求家人朋友的帮助，把困难和压力留给自己，积久成病，还用强大来麻痹自己。但是，真正的事实是，依赖无能者在亲密关系的建立上更加的无能。人和人的关系都是从互相麻烦开始的。你帮我拿个快递，我回你一句谢谢；你为我解决一个问题，我请你吃顿饭。一来二去，我们建立了社交关系，从认识的人，到熟人，再到朋友。很多人怕麻烦别人，但是不麻烦彼此，关系也就无从建立。有这种麻烦哲学的人，难以发出对关系的渴望，所以。势必会退回到孤独当中。过分孤独换来的就是孤单，而亲密关系更需要互相麻烦。小郑从来不把工作的烦心事儿告诉给妻子。哎，我一个人烦就可以了，说多了他也会烦，而且他也不懂这些事不麻烦妻子的结果是强颜欢笑、不耐烦、沉默。我没事你让我一个人待一会儿就可以了。他以为这是对妻子的体贴，但妻子却不领情。我也是有工作的人，怎么就不懂了？我就算真的不懂，也可以做一个倾听者呀。夫妻之间就是要共同分担，什么事情都自己扛着，别人问起来，我反而一问三不知，跟个外人似的。和朋友吐槽，和爱人诉苦，传递出的信号是我信任你。我需要你共同分担压力，不仅不会瓦解亲密的关系，反而可以增进彼此的了解。因为我们之间处在一段亲密关系中，所以那些需要对外隐藏的，我可以在你的面前袒露。我需要麻烦你承受我的一部分困难和压力，麻烦你扮演一个倾听者、建议者，和我一起解决问题。而那些过于强大的人，往往形单影只。不敢麻烦别人，除了心理负担，还有实际利益的担忧。传统的中国社会是个人情社会，受了别人的恩惠，总有一天要还回去。别人帮了我，我不还人情，还要被说闲话的。所以最好大家都不要互相麻烦，两不相欠。小李有一套成本哲学，是什么呢？时间经历是自身成本，麻烦别人是人情成本。自身成本可以自我控制，人情成本还要看别人眼色。考虑到日后对方可能会提出超出自己能力范围，或者是让自己感到为难的请求，还不如自己多花点时间去研究解决，似乎成本降低。把社交圈里的每个人都打上加一减一的符号，将人与人之间的关系量化计算，麻烦别人变成了一件麻烦事儿。那面对这种情况，我们需要的是摆正心态，还人情不是等价交换，而是为了感谢，回馈别人曾经给过的帮助，并非是抵消了一笔人情债，而是用对方需要的方式来感谢他的慷慨。上初中的弟弟每天骑车载他的同学去学校，单程三公里多的路，他坚持了一星期。原因很简单。是因为同学打球伤了脚，父母又不在身边，坐公交又挤又容易迟到。上次我的手骨折了，都是他帮我背书包，替我打水。我暗想，这么小就知道还人情了。但他下一句的话狠狠地打了我的脸：人家对我好，我也想感谢他嘛。在他看来，这不是还债，只是朋友间相互帮助、相互感谢的方式。事实上，人情与人情并不对等，又如何能在这个之间画上等号呢？是背了一个月书包的人情更重，还是骑车载了一个星期的人情更重？一段普通的关系，不会因为举手之劳而变成一步换一步的交易；一段亲密的关系，更不存在谁亏欠了谁。我们在伸出援手的时候。都不曾计算过对方要如何报答，又何必在开口麻烦别人前就担心着对方会索取什么样的回报？抛开利益的顾虑，或许我们能够更加容易地说出“可以帮帮我吗”？不要让自己活成一座孤岛。不敢麻烦别人的人，往往把求助这件事儿想象得过于严重，没来得及张口，就已经把结果在大脑中无限地放大。其实麻烦别人不在于求助，而在于合作。协作才能生存，已经成为社会共识。靠单枪匹马闯天下，闯不出的，甚至连走出家门都成困难。我们必须承认自己的能力真的是有限的，取长补短才能完成某一件事。我们需要彼此，彼此需要，所以互相麻烦。求助别人不仅不丢人。更不代表你的能力不足，恰恰表明你懂得了合作的智慧，而且寻求帮助也不等于厚颜无耻。之所以有那么多奇葩的吐槽，仅仅是因为他们像巨婴一样，没有经过思考就直接把所有的事情都推到别人面前，丝毫不顾及到别人的感受。而我们所说的麻烦别人，是在自己无法独立解决的情况下向他人请求支援。对于依赖无能者。需要做的是强迫自己去麻烦别人，勇敢的迈出第一步，会发现前方并不是万丈深渊，对方也没有你想象中那么刻薄，事情的解决也并没有你想象中的那么艰难。那如何正确的麻烦别人呢？大家需要做到的是：一，麻烦别人的时候要尽可能提供已有的信息，表达清楚自己的需求。我们可以请求帮助，但是不能把问题丢给对方，然后坐等回复。事先做好搜索，然后明确地告诉对方你需要什么样的指导和协助，这是麻烦别人的基本素质。就比如同学拜托小张做张活动海报，小张很乐意地接受了，马上打开电脑，花了一个多小时设计了一张具有现代感的海报。做好之后的成品发过去，同学来了句：“能不能做的古风一点？”小张也不痛快：“当然不能，不能！明明是自己的事情，却要求帮助的人去搜集、掌握信息、揣测意图，这就是拿自己当甲方爸爸呢。”第二，判断好对方的能力和时间成本，不要提出过分的要求。一位在健身房做私人教练的朋友，英文很好。常常有人找他帮忙翻译，有的人直接截了几张图给他，有的人复制粘贴原文发到他的微信上，还有人建立文档自己翻译了大部分，剩余不懂的地方用红色标注。他说：“第三种人我一定帮，第二种人看心情，第一种人哪儿凉快待哪边去。”做私教一个小时三百块，我花时间给他帮忙，凭什么他轻轻松松截个图就甩到我的脸上了？别人的时间也是时间，无论用金钱还是请吃饭作为答谢，麻烦别人首先要为对方省去麻烦，而不能理所当然的去做伸手党。那第三个是改变现状，先麻烦亲近的人，突然要求一个依赖无能者去麻烦不熟悉的人是不合理也是不可行的。相对而言，朋友和家人更愿意帮助你去改变这种伪独立的状态。拜托亲近的人做点小事儿，顺路买个东西，或者是分享近日的困惑烦恼，一点点的改变，慢慢建立起敢于求助的心态。其实总有一些问题我们是无力独自处理的，总有一些事情我们需要与人合作，适当的敞开心扉，适当的示弱，我们才能够在解决问题的同时拉近与人的关系，建立起自信。孤军作战的时代已经过去。学会麻烦别人，我们才能走得更远。感谢大家收听本期节目，咱们下期节目再见，拜拜。